0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho, avec ce matin Régis Béguet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur de la gestion euh, action chez Lazare Frères Gestion, grand spécialiste de l'énergie. Est-ce que le risque de coupure d'électricité vous semble définitivement écarté pour cet hiver?
0: définitivement, euh, sûrement pas. On a euh, euh, des capacités qui sont limitées euh, en termes de pic de consommation, ce qu'on appelle le pic de consommation. On a écarté les grosses difficultés en termes de baseload, donc l'énergie de base, parce qu'on a rouvert euh, certaines centrales nucléaires et que finalement l'approvisionnement en gaz s'est très bien passé grâce en partie euh, à la météo qui a été favorable à l'automne dernier, puis après un hiver qui a démarré quand même euh, doucement. Maintenant, sur un pic de froid très très vif, je pense que nous sommes toujours en risque. Nous l'étions avant la crise, nous l'étions en 2020, nous l'étions en 2021, et donc nous le sommes toujours aujourd'hui. Mmh. Le
1: redémarrage des réacteurs nucléaires, vous, vous l'évoquiez, il se passe j'allais dire étonnamment bien, en tout cas plutôt bien il y a à chaque fois quelques jours de retard de plus par rapport mmh. au calendrier d'EDF qui est très contraint même réglementairement,
0: mais finalement euh, il redémarre les uns après les autres ces réacteurs. Étonnamment bien, je n'irai pas jusque-là parce qu'on a pris quand même beaucoup beaucoup de retard euh, par rapport au, au programme initial mais c'est vrai qu'on a euh, bénéficié d'un certain nombre de très bonnes nouvelles à la fois sur le nucléaire français et à la fois, euh, le disais-je, sur les réservoirs de, de gaz. et puis Même les à... réserves
1: d'eau dans nos barrages euh, n'ont pas été trop sollicitées, donc euh, sont les barrages sont plutôt bien remplis. Les barrages sont plutôt bien remplis. La marge, Là aussi, peu, on quasiment. avait fait
0: face à une sécheresse qui était quand même très très forte cet été. Il y avait aussi une inquiétude ouais. de ce point de vue-là et ça a aussi augmenté la crise au moment de l'été, la crise, l'anticipation d'une crise pour l'hiver et puis finalement, on a été quand même bien arrosé pour le pour, pendant l'automne et pendant, et pendant l'hiver et ça a permis également de reconstituer les réserves d'eau. Donc il y a eu un alignement des planètes qui a été très favorable ouais. et qui nous a permis d'éviter le pire. Jusqu'ici, encore une fois, sur un pic de consommation, oui. on n'est pas tout à fait à l'abri d'une une difficulté. Mais on a fait mieux qu'éviter le pire puisque
1: la France est même redevenue exportatrice d'électricité là sur les premiers jours de janvier.
0: Euh... Elle est revenue très attendu, temporairement oui. sur les premiers jours de janvier parce que les premiers jours de janvier étaient très très doux en termes de météo. Mais il faut savoir, et, et que... dans un autre genre, il y a un réacteur
1: à Tricastin qui a été mis à l'arrêt non pas pour de la corrosion ou pour un entretien mais parce qu'on n'en
0: avait pas besoin et pour économiser
1: combustible. Du, du combustible nucléaire. Absolument.
0: La France est historiquement très exportatrice euh, d'électricité, ceci dit, il y a quelques années, elle produisait 450 TWh par an. Euh, Aujourd'hui, on, on est plus sur un programme qui est inférieur à 300 TWh, ouais. hein, c'est perdu plus d'un quart, même, oui. voilà, très très considérable. Euh, cependant, encore une fois, la France l'hiver est importatrice d'électricité. Elle l'était même du temps de sa splendeur, parce que la France dépend beaucoup de l'électricité en matière de chauffage. Et donc, sur des pics de froid hivernaux, la France importe de l'électricité d'Allemagne, même si sur l'ensemble de l'année, elle est, elle était, du moins, structurellement, exportatrice. Donc, elle l'a été exportatrice sur les premiers jours de janvier très prochainement, ou peut-être en ce moment même, elle est à nouveau emportatrice. Car les températures baissent. Euh, prudence, donc quand même, pour, la, pour cette, dire cette fin
1: d'hiver, on n'est que le 18 janvier. Mais c'est surtout prudence, voire alerte, pour l'hiver prochain on sait que la, la, la sortie de l'hiver, le niveau de nos stocks de gaz à la sortie de l'hiver sera déterminant puisque cette fois-ci, ils ne seront pas re remplis avec du gaz russe. Qu'en est-il pour l'hiver 2023-2024 Est-ce qu'il
0: faut être
1: très inquiet Ou est-ce que par ailleurs, on a sécurisé des approvisionnements en GNL qui feront qu'on va tenir
0: Alors là aussi, on a eu de, de bonnes nouvelles. D'abord parce l'on a consommé beaucoup moins de gaz que prévu cette année, à la fois pour des effets météo et à la fois pour des effets également de prix. C'est-à-dire qu'il y a eu une réduction très forte de la, de la demande structurelle au-delà là, pardon, de l'effet mmh. euh, météo. Là, à l'instant
1: T, nos stocks de gaz sont remplis à 78%.
0: À 78%, ce qui est un très bon niveau pour le, pour le mois de janvier. Oui. Hein. Euh, on, on, en principe, alors on ne va pas à zéro, hein, mais en principe, euh, vers la fin du mois de mars, on descend à 30-40% de, de, mmh. de, de, de réserve. Mais enfin, en tout cas, on a beaucoup d'avance, donc ça se présente pas mal non plus pour l'hiver 2023-2024, ce qui, ce qui était très très différent. Il y a deux mois, on aura eu un discours très différent. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Également, les, les, les Allemands ont réussi à faire fonctionner, grâce à Total d'ailleurs en partie, euh, des terminaux flottants de de, de LNG, euh, gaz, donc naturel gaz, liquéfié, natu gaz naturel liquéfié, ouais. en provenance essentiellement euh, du Qatar et en provenance également euh, des Etats-Unis. Mmh. Donc ça, ça a été une, une nouvelle source. Il y a eu une baisse, euh, le disais-je, de, de la demande. Et puis également, il faut quand même euh, pas l'oublier non plus, euh, on a euh, maintenu euh, les centrales à charbon euh, euh, en Allemagne, on a même maintenu les deux derniers euh, réacteurs nucléaires et là aussi ça a permis une, une diminution de la consommation de gaz en tant que tel et donc ça ça nous donne de bons espoirs on a augmenté également les capacités d'importation en, euh, 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 en provenance de Norvège également en provenance de Libye pour ce qui concerne euh, l'Italie et puis euh, l'Espagne est très excédentaire en gaz hein, et donc il y a cette question de savoir si euh, l'Espagne euh, va mettre en place ce terminal euh, Mid-Cat entre l'Espagne et la France qui va permettre alors pas pour l'hiver prochain 2023-2024 mais à terme qui permettrait mmh d'avoir une nouvelle source d'approvisionnement, cette fois via un pipeline.
1: Je reviens sur le, le cas de l'Allemagne et du charbon. C'est que les verts sont au sein de la coalition au pouvoir en Allemagne. Ça les met en grande difficulté vis-à-vis -vis de leur électorat euh, et vis-à-vis -vis de leur promesse, hein, finalement, de campagne. Le charbon qui redémarre en Allemagne à grande vitesse, on le regarde euh, un petit peu goguenard vu de la France et en même temps les Allemands nous rappellent assez régulièrement qu'ils font tourner leur centrale au charbon, aussi parce qu'ils devront nous livrer de l'électricité euh, pour une forme de solidarité si jamais nos centrales n'étaient pas à la hauteur. Comment vous regardez ça? débat Bien sûr et
0: c'est le cas hein, on l'oublie toujours en france parce que en france on se, on se met toujours dans une position de d'autosuffisance de, qui est oui. ce qui est en très grande partie vrai mais je le disais sur Parfois des fois p... de suffisance politiquement <rire> mais je le disais sur des pics hivernaux on importe bien de l'électricité d'allemagne et donc nous aussi nous allumons nos lampes et nous chargeons nos, nos téléphones oui. euh, grâce au, au charbon allemand il ne faut pas euh, dire le dire le contraire et l'allemagne effectivement alors les, les verts allemands hein, ont, ont vraiment dans leur gêne la sortie du nucléaire et la sortie du nucléaire prime sur oui. euh, l'usage du, du charbon, c'est très très clair euh, dans l'équation de, de politique par rapport à la France. Absolument, ouais. ça c'est vraiment quelque chose qui, est, qui a été très profondément ancré euh, dès les années 60-70 euh, en Allemagne. Par conséquent. Euh, y ça n'est pas si contradictoire que oui. ça pour eux de maintenir les centrales à charbon même si eux-mêmes également ont été quand même obligés d'avaler leur chapeau puisque même sur ces deux derniers réacteurs nucléaires que madame Merkel avait décidé de fermer ils les ont finalement mmh. maintenus. Tout ça a été aussi dans le contexte post Fukushima. Que
1: dites-vous euh, que dites-vous euh, Régis Béguet, pardon de, de projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. On a l'impression qu'on va grappiller quelques mois d'efficacité sur des projets souvent glués dans de la paperasse et avec une ingénierie qui est, qui est plus du tout au point et qui prennent donc au minimum
0: au minimum 15 ans quand même. Oui, bien entendu, les énergies renouvelables ne peuvent être qu'un complément à l'énergie de base, on peut augmenter euh, la part leur part dans le dans le mix énergétique. Peut-être jusqu'à jusqu'à 30 en vraiment en faisant mmh. beaucoup beaucoup d'efforts. Oui, J'ai dit
1: projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, mais il y a aussi ce double projet de loi avec le nucléaire également.
0: Mais bien entendu, est-ce que ces deux-là vont le, vraiment changer la donne le, le fondement, c'est le nucléaire. Ils changeront la donne à un horizon, comme vous l'avez dit, qui est très très long, qui est de 10-15 ans, et ils ne résoudront ni les uns ni les autres la crise actuelle ouais. de, de disponibilité du parc nucléaire français. On oublie aussi de dire que, en réalité, la crise actuelle n'a pas été provoquée par l'Ukraine par la guerre en Ukraine en tant que telle, et même c'est malheureux à dire, la guerre en Ukraine, d'une certaine manière, nous a préservé du risque de blackout, parce que l'augmentation très forte des prix du gaz et de l'électricité a permis cette baisse de la consommation que j'évoquais, et donc d'éviter d'être en très grande difficulté mmh. sur les sur les piquets Donc euh, Est-ce euh... que d'ici
1: là, les, les SMR, les petits réacteurs modulaires, peuvent être une partie de la réponse, le temps que les nouveaux EPR arrivent dans 15-20 ans
0: Oui, ils vont aider, mais là aussi, il faudra des années et des années, et comme on l'a vu sur Flamanville, alors peut-être on, on commence va, tout juste à les développer. Euh, voilà, peut-être qu'on va euh, être plus efficace cette fois-ci, hein, mais, mais Flamanville a mmh. quand même dix euh, ans de retard. Alors, on peut espérer que sur des sur des petits réacteurs, euh, les retards soient soient moindres. Mais encore une fois, on est dans dans le temps euh, très très long. Par contre, ce que vous évoquiez sur le projet de loi est quelque peu cocasse, puisqu'on va passer d'un maximum de 50 d'énergie nucléaire à un minimum de 50 d'énergie nucléaire. On énergie, casse la de 2019. Nucléaire, hein, donc ouais. c'est c'est quand même assez, c'est un retournement politique qui est assez impressionnant.
1: Dernière question rapidement, le prix du gaz a beaucoup baissé, est-ce que c'est durable
0: Le prix du gaz a beaucoup baissé, de manière assez surprenante par, par rapport au niveau qu'on pouvait anticiper. Euh, durable, probablement, oui, dans la, dans la mesure où on ne reverra pas les cours de, de, de juillet, enfin... Je ne veux pas m'engager d'ailleurs sur ce <rire> plan-là, mais euh, je veux dire, on s'est on vraiment beaucoup éloigné des cours de, de juillet 2020 ouais, on qui étaient incroyables. On était à on est 300, 30. on est revenu à 60. Donc on était bon. Mais euh, dire qu'on ne va pas remonter sur ces niveaux-là, ce serait vraiment euh, excessivement optimiste. Si probablement, on va remonter sur les niveaux euh, qu'on a atteints euh, désormais. Bon, on sent que ça va pas si mal, mais qu'il faut rester prudent. Si je dois résumer cette
1: interview en, en trois mots, merci beaucoup, merci. Régis Béguet, directeur de la gestion action chez Lazare Frères Gestion, notre star de l'éco ce matin, 7h23. Merci. La